0: سلام شما شنونده دوره حمیه برنامه کتاب باز با موضوع بررسی آثار ویلیام شکسپیر و با حضور یوسف باپیری ایوب آقاخانی و احسان رضایی هستید.
1: سلام 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 برنامه کتاب باز شروع شد.
0: فدریکو گارسیا لورکا شاعر اسپانیایی عاشق آثار شکسپیر و به خصوص رومعو و جولیت بود. برخس شیفته شکسپیر بود و آرزو داشت روزی تمام اهالی یک شهر در اجرای اثری از شکسپیر شرکت کنند و خودش هم داستانی با این سوژه نوشت. کوروساوا، کارگردان معروف ژاپن چندتایی از آثار شکسپیر را فیلم کرد و در آثارش از داستانهای شکسپیر الهام می گرفت. هارولد بلوم منتقد معروف آمریکایی در کتاب نبوغ شکسپیر را بزرگترین ادیب دنیای غرب معرفی کرده و میگوید فقط تولستوی توانسته به او نزدیک شود. وودیالن هر دوازده تراژدی شکسپیر را حفظ است. لارنس اولووی هم معتقد بود هیچکس کس هنرپیشه تئاتر شود مگر اینکه حداقل یک نمایشنامه از شکسپیر کار کرده باشد. او 400 سال بعد از مرگش هنوز و همچنان محبوب است. آثارش به زبانهای مختلف مختلف ترجمه می شود و در قالب های مختلف هنری به نمایش در می آیند مردی که روستای زادگاهش را رو ترک کرد تا بتواند در تئاتر لندن کاری با کمی درآمد بالاتر دست و پا کند سرنوشتی خاص و منحصر به فرد پیدا کرده است او هرگز آثار خودش را منتشر نکرد اولین بار هفت سال بعد از درگذشتش در سال 1623 مجموعه کاملی از نمایش های شکسپیر در یک مجلد چاپ شد از این کتاب حالا فقط شش نسخه کامل در دنیا وجود دارد که ماه پیش یک نسخه از این کتابها در حراجی در نیویورک به قیمت 9 میلیون و 97 هزار دلار فروخته شد تا رکورد گرانترین کتاب چاپی دنیا را مال خود کند. شکسپیر صاحب اغلب رکورد های مربوط به نشر و کتاب است. بیشترین تعداد فیلم اقتباس شده، بیشترین تعداد نمایش از آثار در لحظه حضور در نظرسنجی‌های مختلف و کلی چیز دیگر.
1: آقای یوسف باپیری کارگردان و مدرس تئاتر، آقای احسان رضایی کارشناس کتاب و آقای ایوب آخانی بازیگر کارگردان و نویسنده تئاتر به دور کتاب کتابباز که میخواییم درباره درباره شکسپیر صحبت کنیم بسیار خوش اومدین از که من سوال اولو بپرسم و میخوایم سلام علیکه کنین چون همیشه آقای رضایی ایرادای منو رو در واقع در میارن استخراج میکنن ما دیگه الان این درسه درسه شکسپیر هفته چون تولدت
2: بود جی رادی نمیگیرم ازت بله این هفته چون یک هفته از تولدت گذشته هیچ ارادی نمیگیرم ارادت
1: من شکسپیر درسته یا شکسپیر
2: ای آخرش داره دیگه شکسپر یه همچین چیزی خودشون تلفظ میکنن خب ما چی باید بگیم ما هرچی شما بگید الان یک هفته متولد شدی شما و دیگه هرچی شما
3: شکسپیر بگیم شکسپیر چش شکسپیر آدم احساس کنه یه شکس جوانی هم هست که الان با این قیاس باید بشه من بدون تردید با که انگلیسی ناگزیر این وقتی حتی فارسی هم بهش نگاه کنیم اون کسره رو لحاظ کنیم که به قول ایشون شکسپیر اگر میگن هم ما پیر بگیر پیر
1: بسیار عالی <تصح> سوال من از همه دوستان اینه که اهمیت شکسپیر چیه
3: خیلی سوال سختیه آقا خانم بفرمایید. خیلی دور احمد ظالمانه شده چطوری یهویی شده خب فوندتیکشو گفتین شما اهمیتش رو بودین. بسم اولا خیلی خوشحالم کنار شما برای بار سوم مفتخر شدم به هم کلامی با شما و ارتباط گرفتم با مخاطبان فرهیخته برنامه خوب کتاب بود. زواع مختلفی وجود داره که ما میتونیم بهش نزدیک شیم بر اینکه به این باور برسیم که ویلیام شکسپیر آدم مهمی عیب مهمی دراماتیست مهمیه یا اصولاً در حوزه تاریخ فرهنگ بشری مهره در واقع چشمگیر و براقغ درشتی است. اما اینکه ما الان در این دوره همی به چه زاویش نزدیک میشیم پکنم به تعداد افرادی که اینجا نشستن جالبه که فضا بازه که از اون دریچه بهش نزدیکشیم. مهمترین و که به نظر من میرسه باعث میشه درباره شکسپیر این حرف رو زد و روش پاس هفت کرد، اصرار کرد اینه که تنها یا بهتره بگم جزء معدود نمایشنام نیست. که از زمان خودش تا کنون به همون تازگی و تراوت کاربری داره. یعنی میخوام بگم تقریبا هیچ کدوم از نمایش نام نویسان. از یونان کلاسیک که نمایش نویسی اصلا پی نهاده شد تا امروز هیچ کدوم به اندازه ویلیام شکسپیر یک فراجغرافیا عمل نکردن. دو تا امروز پاسخگوی نیازهای فرهنگی، ادبی سیاسی و توانی ازهایی که تو در در آن جستجو میکنی نبودند و تنها ها نویسنده ای هم هست این دیگه پژورش آمارری که تنها نویسنده ای که به تمام زبان دنیا ترجمه شده. تمام زبان های دنیا یعنی ما هیچ کس دیگری رو به اندازه ویلیام شکسپیر نداریم که پهنه کره زمین رو به زبان مختلف آثارش در نوردیده باشه. واقعیت اینه که، تو هر گوشه از آثره شکسپیر رو می امروز برای تو آورده ای داره. اینجوری نیست که بگی. آقا این یه نویسنده بود قدیمما نوشته بوده و خیلی آدم مهم میه. حالا چرا مهمه خب به عاالی فن برمیگرده؟ نه این برای یک بقال همسایه بغلی ما، در ایران در تهران هم چیزهایی داره فقط کافیه راه ارتباط گرفتن با این آثار برای او هموار بشه هرگز چیزی نیست که بگیم این یک محتوای تولید کرده که فقط مال الیت جامعه و اون نخبگان جامعه است کافیه این زبان اون قشر و طبقه رو برابر سازی بکنیم با آنچه که شکسپیر میگه می میبینید که چقدر قرن‌ها رو حرکت کرده به جلو و داره همزمان به عنوان یک اتفاق و یک امکان معاصر پاسخگوی نیازهای ماست همسر رو کریستوفر مالو که در کافه‌ای در زمان او کشته شد نمایشنامه‌ای خیلی مهمی هم نوشته تقریبا همون به گوششون آشناست لا اقل اونهایی که دانش آموخته هستن دکتر فاستوس رو میشناسن حالا یا به خاطر نظیری که شیطان در این نمایشنامه پیدا کرده مثلا میفیستوفلیس یا مفیستو. بعد خود دکتر فاستوس یا فاست یا حالا با ترفسای مختلفی که حالا گوت و آوردن ما خیلی درگیر اینا نشیم او یه نمایشنامه خیلی مهم نوشته دکتر فاستوس ولی واقعا چند دهه چند قرن تا به امروز بشنوید ببینیم چند بار به سمت نمایشنامه کریستوفر مالو حرکت شده هیچ کدوم از مسیری که نویسنده‌های هم عصر رو طی کردن یا قدیم‌ترها یا جدیدتر شاید به زعم من این میتونه اشتباه باشه چون واقعا تعبیر فردی منه شاید به دلیل میزان توجه ویلیام شکسپیر به عمق روانشناسی بشر هیچ کدوم نتونستن تا امروز قوام پیدا کنم و پاسخگوی نیازهای ما باشن خود نمایشنامهی دکتر فاستوسو امکان نداره الان یک کارگردانی بدون دخل و تصرف، بدون بازنویسی اجراش کنه چون واقعاً نمایشنامه‌ای نیست که تو بتونی وفادارانه اجراش کنی و خوشحال باشی که کار خوبی کردی. میدونید در حالی که ویلیام شکسپیر اگر هم بازنگری بشه به ضرورت زمانه بیشتر در جهت در واقع جمع و جورتر کردن اثر حرکت میشه جز اون تعبیرهای فردی که بعضیا میان دراماتورژی میکنن و شخصی به ماجراش نگاه می‌کنم به آثار شکسپیر نه می‌خواد حمله ترژدی کنه فقط ممکنه بگی آقا چهار ساعت 5 ساعت زمان زیادیه یه خورده فشار ترش کنیم وگرنه به اندازه دکتر فاستوس نیاز به بازنویسی و متابق جالم با سلیقه خیلی وقتا
2: مارلو رو یا بن جانسون اون موقع با شکسپیر مقایسه می‌کردن شکسپیر و اونا رو ترجیح میدادن در زمان خودش ولی گذشت زمان نشون داد که به
1: نظر شما همیت شکسپیر چیه؟
2: بفرم
4: بلوک جواب دادن به این سال خیلی سخته از چند با بعد به این با بعد که همین که من در موردش حرف میزنم یعنی که سخته به دلیل اینکه خب حالا درست سایه آخانی هم مویی سفید کردم ولی خب ما جز به جوونیم هنوز آدم احساس میکنه در مورد شکسپیر مثلا یا آدم یالو داری باید حرف بزنه یا با یک سنی چون در جهانم خیلی معتبری هستند کتابخونه های زیادی کتاب های زیادی تئاتر های زیادی فیلم های زیادی ازش ساخته شده ندرترین اواخر در طول تاریخ اواخر قرن 16 تا به الان به خاطر همین جمع کردن این سوال خیلی خیلی سخته م... میتونم بگم که یه ایده ای در مورد شکسپیر وجود داره منم دارم حرفهای آخانی رو به مدل دیگری بیان میکنم این ایده جهان شمولی و ایده معاصر بودن شکسپیر. میتونیم روی ایده وایستیم، تقریبا هم تو روی کرد های ادبی قرن هوزده تقریبا همه روی کردها از نگاه های خودشون یک بار خنش کردن و تفسیر کردن شکسپیر رو. دعوام در مورد شکسپیر زیاده همین کتاب خوونه ها و شکسپیر پژوهان آدمای مختلف، خیلی در مورد شیکسپیر حرف زدن، هم در تعریف و تمجیدش طبیعتاً، هم بر علیهش این روایت ها و داستان هایی که این ها رو خودش ننوشته، کسان دیگری نوشتن که یکشون همین آقای مارلو, مارلو یا بیکن اه... می‌خوام در واقع جمع‌بندی بکنم در این گستره که حالا حرف من هم نیست مزنم کسانی مثل, مثل بروک هم این حرف رو میزنن. اینه که یک کتابی هست، حالا چون بحث کتاب بازه هست، کتاب مثال بزنیم خوبه. خیلی هم ساده از اینجا گذاشتم. بعد خواستید نشون بدید. کتاب موامای شکسپیر برخست نوشته آقای روشن روشنزمیر ترجمه کرده. فعله. خیلی هم کچون موچلوه هر آدم ساله هست. برخه
1: لویس برخست، شکسپیر، امید روشن روشنزمیر و انتشارات نیلا
4: تو مقدمهش آقای روشن ضمیری مثال جالب میزنه میگه سال 2008 یه ای در یک شبکه ای برگزار میشه که میخوان مهمترین درام نویسان جهان رو شناسایی کنن از همه متقصدان و بازیگران و نویسندگان و تا یه آمار میگیرن یه 53 تا درام نویس در واقع نتیجه این پژوهشه که نفر اول شکسپیر اون 7 8 تا اولام طبیعتاً سوفوکل بکت برشت چخوف ایپسن که همه این آدمه خیلی مهم میه. اونجا نکته جالبیشون اشاره میکنه که فرق شکسیر باز مثلا با سفوق با بقیه این ده تای اول اینه که همونجوری که میدونیم حدود سی۷ یا هشت چون روی یه دونه شکم داستان هست 6۷ یا ۸ تا نمایش ناممه داره، غیر از شعراش تقریبا نمیشه گفت به این کدومش مهمتره. چندین راژدی چندین درام تاریخی چندین کمدی، مثلا شما وقتی سوفوخ گدت میاد، درسه نمایشنامه خوب داره ها ولی اولین چیزی که به ذهنت میرسه، اودیپیه. وقتی مثلا بکت به ذهنت میرسه در انتظار گد، وقتی چهخوف به ذهنت میرسه مثلا حالا چهخوف یه استثناست آ یعنی من اگر بخوام مقابله شکسپیری اسم دیگه علم کنم واقعا چهخوفه در تاریخ ادبیات نمایشی. در مورد ایبسن مثلا دشمن مردم ولی در مورد شکسپیر افتو همینجوری میتونیم انتخاب کنیم. واقعا میشه درام تاریخش در نظر
3: ریچارد سوم در نظر نگیرفت گفت حمله ولی میشه... من یه اجازه از شما میخوام من واقعا چند تا تراجدی مهمشو جذابتر مهمتر و شایسته مطالعهتر میبینم در سلیقه شخصی چون در واقع یوسف عزیز گفت که تو این جمع آیا میشود جدا کرد یا نه این به قول شما سی و هفت و سی و یا حتی سی و نه نمایشنامه بگیم سی و چند نمایشنامه شیکسپیر رو واقعا اگر بزنیم کنار هم حملت و شاهلی رو اوتلو و اینها خود به خود دارن جاهای رفی رو به خودشون اختصاص میدن این رفتش یه بخشیش هم میزان اقبالش در جهان در طول قرنها و دعیه های مختلفه پرشماری چاپ و اجرا همیشه ملاک جهانی درباره باره ارزش سنجی و گذاری روی یک اثر ادبی بوده اینها پرشمارتر از مثلا دردسر بیهوده عشق بودن یه حتی بذاید اینجوری بگم تراژدی های اکسپیر بیشتر از کمدی هاش مورد این اقبالی که میگم واقع شدن من یه نکته به که اهمیت کمی داره
2: که البته قبل از کروناه فکر کنم حالا بعد از کرونا این آمار یه مقدار که تا... میگفت در هر لحظه‌ای در هر لحظه‌ای 5 لحظه تا نمایشنامه از شکسپیر روی صحنه است در سر جهان و رکوردش مال حمله که هر 4 ساعت یک بار داره اجرا میشه میگم این البته قبل از کرونا احتمالا الان حالا <تصفيق> روایت ها مختلف
4: دیگه چون مثلا تو کمدیا یا یک شب نیمه تابستان و یا داستان زمستان شاید ما تو ایران خیلی بهش در واقع رویاش یک نیمه تابستان چند بار اجرا شده ولی خب داستان زمستان کمتری در دنیا خیلی مطرحه یا توی مثلا درام تاریخی ها به دلیل موضوعات تاریخی در واقع تاریخ انگلستان شاید در ایران خیلی مقبول نبودانی مثلا ریچارد هنری پنجم که فکر کنم یک یا دو نمایشنامه شباید آیا بدونن از مجموع نمایشنامه های شکس در ایران ترجمه نشده که جزو همین نمایشنامه های تاریخیشن که فکر کنم هنری ششم یکیش البته میگن که مثلا شاید چند نفری ترجمه کردن و در واقع ما نمیدونیم اون اونم خودش آلا بستی کنم تاریخ جالبی خیلی نماش نامه ها ترجمه شده بعدها در واقع منتشر شده ولی اون چیزی که ما داریم میبینیم هندری شش هم نیست نگنمایشنامه دیگه باز از هنریو فکر کنم از درام تاریخی یادم حضور ذهن ندارم اونا چاپ نشده بقیهش در واقع چاپ ولی خب اقبال کمتر بوده به درام تاریخی ها طبیعتا ولی خب حالا در واقع به
3: صورت استعاری منظورم بود که البته که درست ذات بل... مطلب اهمیت تک تک این آثار کاملا نمایشنامه
4: نمایش معذره کیفی کیفیت چون مثلا خب سوفوکلو نمیتونی چند کانتو نمایشنامه قیرت و دیپرا مثال بزنی ولی من به خصوص چه ولی خب در مورد شکسپیر واقعا این هر کدوم از اونا کیفیت منحصر به فردی دارن.
1: من سوالی که می‌خواستم بکنم حالا می‌خوین آقای رضایی هم نظرشونو بگن بعد این ای که هر دو مهمان عزیزمون گفتن و بعد بیشتر باز کنید اینکه این, این معاصر بودن یعنی چی مگه قرن 16 شونز، <تصفح> زندگی نمی‌کرده پس چرا میگی هنوز معاصره چه
2: عناصری در کار شکسپیر وجود داره که هنوز که مؤ... <تصفح> 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 هنوز معاصره منم تو اون چیزی که خواستم بگم فکر میکنم به همین سوال شما مربوط باشه. فکر میکنم وجود عظمت شکسپیر دو تا چیزه. یکی زبان خیلی شگفت که حالا برای انگلیسی زبانهای این جلوه بیشتری داره تا ما که ترجمه رو میخونیم. خب می‌نید دایره واجگان بسیار بسیار گسترده‌ای داره میگن که همه‌ی آثارشو با هزار کلمه نوشته. یعنی گذاشتن کنار هم همریشه هاشم هم یکی کردن مثلا میشود و میشد و اینو یکی فرض کردم. نفر دوم جان میلتونه که 9000 هزار تا واژه داره کل آثارشو برای اینکه بهش مقایسه کرد چارلز دیکنز کل آثارشو با 5600 کلمه نوشته و آقا
3: کریستی با دو کلمه و البته یکی از جلبه های اهمیت شکسفیار هم هست که میگویند و خانده ایم که به تنهایی 1700 کلمه خلابا. به زبان انگلیسی اضافه کرده که اتفاقا یکی از اون چیزا چیزاییست که ما خیلی استفاده میکنیم آی بول به معنی در واقع این توپ چشم این در واقع داریم ترجمهش میکنیم به حال آنچه در چشم خانه شما هست این رو مردمک رو آقای شکسپیر توصیه کرده و آورده اولین بار کسی نمیدونه که ساخته شکسپیر من دوای ولی مثلا فسیل خون
2: سرد خون سرد و آقای شکسپیر اولین بار این لغت رو اصلا ساخت و استفاده کرد برای یک وجه عظمتش این این زبان خیلی عجیب غریبشه میگن که تو زندگی اش نوش نوشته معاصرنش که با بن جانسون میشستن و با هم هم طور متطاوبات می‌کردند و شوخی می‌کردند در یک کافه و میگه بین جانسون دانشمند بود اما شیکسپیر به شدت حاضر جواب تر بود مدام مثلا با کلمات بازی های ولی این یه وجهه که برای انگلیسی زبان ها به نظر میرسه که خیلی جالب و جذابه مثلا این که 180 تا گل در مجموع آثار اینه که در هیچ که مجموع آثار دیگه جز کتاب لغت جز دائرت و و متون تخصصی گیاه پزشکی مثلا اینقدر لغت درباره گل نیسته اون چیزی که شما گفتید و آیا آخانی فرمودن استاد فرمودند مواثر بودنه اینه که شکسپیر به نظر من میاد که یک روانشناس عجیب غریبه نه به عنوان کسی که نظریه پرداز روانشناسی به عنوان کسی که مشاهدگر بسیار دقیقیه در آثار شکسپیر هم مثل خیلی دیگه از آثار ادبی و نمایشی ما شخصیت هایی داریم که مظهر فقط یک صفت باشند مثل یاگو در اوتلو مظهر صفت نفرته هیچی دیگه نیست فقط نفرت وجود این آدم اما بیشتر شخصیت های متعدد شکس بیره پس من رو خلال- تحصیح <EUzza> حتما ولی بیشتر شخصیت های شکس به نظر میسه که وجوه شخصیتی متعدد و متنوع و متناقضی دارند شاهلیر آدم ظالمیه اما به شدت آدم نازوکدلیه ما نمیدونیم ازش ناراحت بشیم یا براش دل بسوزونیم بین این دوتا مرددی و این به نظر میرسه که انگار خیلی خود خود ما هست ما هم سرشار از این تناقض ها هستیم سرشار از این وجوه روانی، متنوع و متعدد هستیم و ما خیلی وقتها خودمون رو در شخصیت های نمایش های شکسپیر پیدا می کنیم هملت هم آدم شجاعیه هم آدم مرددیه هم آدم متفکریه هم آدم احساساتی، همه اینا هستش و خودمونیم. این رو من فکر میکنم اون معاصرات هستم. نه با
4: بخش یاگوش. با بقیهش که <تصفيق> معافق بودم، واقعا یاگو هم شبیه بقیه, بقیه کاراکتر هست. از این کاراکتر تکبودی به معنی اینکه یه صفتی بهش الساخ کنیم و بگیم به شکل حد در مورد در واقع نمایشنامه های شکسی رو هم نیستم. یه نکته بگم این اطلاعات آماری که دادیم یهو اینجوری تصور نشه مثلا ما میخوایم از شکسپیر به مصاب یک نبوغ یا یک ببینید مثلا کلماتی مثل نابغه، شاهکار اینا استفاده چون این یک روی تو نقد ادبی هم هست این دامن میزنه به یک نوع اختلافات طبقاتی به نظر من اتفاقا خیلی ساده تر میشه شه حتی مثلا من در مورد معاصر بودنش روی رویکرد دیگه دارم مثلا دوستانی اصلا تو نقد تو ماتریالیسم فرهنگی اصولاً معتقدن این حجمه شکسپیر در جهان رو در واقع حمایت ادبی جهان انگلیسی زبان فاکته، یعنی این هم یک روی کردیه. و به همین دلیل اتفاقاً اونا روی همون نکته‌ای که آخانی گفتن به همه زبان‌ها ترجمه شده، شکسپیر رو در زبان‌های دیگر بیشتر می‌فهمند. چون میگن این یک اقتباس فرهنگی که با فاصله فرهنگی. از اون حمایت های گسترده ادبی از جان انگلیسی زبان شکسپیر فهم شده. شاید نکاتی چون واقعیتش اینه که ما مثلا در زبان فارسی هم من که تخصصی در این زمینه ندارم ولی خب زبان شکسپیر اصلا نگید تو این فرایند ترجمه به این شکل قابل در واقع دریافت نیست اون ایده‌ای که در واقع بیشتر رمانتیکای قرن 19ام در مورد شکسپیر داشتن که اونو به عنوان نمایش نویس نمی‌شناختن بیشتر به عنوان شاعر میشناختن در واقع تو اون جهانه فهم میشه ولی وقتی به زبان های دیگری ترجمه میشه اصلا رویکر تغییر میکنه حالا بعدا اگر مثلا به کشور خودمون رسیدیم و حرف زدیم میتونیم هر حرف... نکته دیگری میخوام در مورد موثر بودن حرف بزنم که اونم باز به خاطر همین کتاب باز بودن <تصفح> این اینم من برنامه رو دارم یه کتاب دیگه اینجا هست شکسپیر معاصر ما فکر کنم اون پایینه کار یانکات آره چون این ایده رو اولین بار شاید در حوزه تئاتر حداقل یکی از نظران شکسپیر
1: از... معاصر ما یان کات رضا سرور عزیز و نشر بیت گل امیدوارم آقای رضا سرور هم به عنوان مهمان بیان به برنامه ما خیلی برنامه جو آقای باپیری شما خودتونم به عنوان مهمان تا برنامه ما نیدین و من همین از شما دعوت میکنم که ما حالا امروز داریم از شکسپیر صحبت کنیم میفم درباره آقای باپیری کتابایی که خوندن کارای بسیار دیدنی که اجرا کردن حتما صحبت بکنیم. شما دعوت است می <تصفيق>
4: من والا در همچین موقعیتی فکر نکنم باشم. شاید سختی اصلا. شد. یعنی خودم کتاب خون نمیدونم باقی. اختیار داریم. من دلوقتي. که میدونم شما
1: چقدر کتاب خونین دیگه بعد آره، تعداد کتاب آقای باپیری آورده بودن. دلد. من خجالت دلوقتي. کشیدم. اختیار داره. بفهم. داشتین کتاب
4: معرفی میکرد. همین کتاب اولین با دو دهه شست در واقع آقای یانکا در مورد همین محاصر بودن در واقع شکسپیر حرف زده که سرور عزیز. با تغییر چند ده ساله بالاخره این کتاب رو ترجمه کرد در چند ساله گذشته به دست ما رسید که مقدمه خوبیم مارتین اسلین روش نوشته روی این کتاب یانکاد در واقع این کتاب یانکاد بعد یک دوره فتری در مورد شکسپیر چون خب خودتونم میدونید که اون شکسپیر پژوهان سنتی خیلی روی نسخه های مختلف شکسپیر چون از هر کدوم از تکست ها چه خود کاری که شکسپیر کرده، چه کاری که بقیه نسخه های مختلفی وجود داره جدا از این نسخه شناسی، در واقع این کتاب ایدهی شد نخصوان اون زمان در دوره لاستان و حوزه در واقع اروپای شرقی تحت سی طرح استالین استالین متنهاکی که حاوی یا نمایشنامه هایی که به وضعیت سیاسی اجتماعی روزمرهشون بود توسط کارگردان امکان اجرا پیدا نمیکرد با این نگاهی که یانکات چون هر کدوم از نمایشنامه ها رو یه تفسیر معاصر کردن جام داده تو این کتاب خیلی از کارگردانان مهم از جمله پیتر برو پیتر هال کارگردانان لهستانی، اجراهای مجدد معاصری از کارگردانان تئاتر، از نمایشنامه شکسی رو انجام میدن که به شدت با خسلت زمان عجین میشه در اون زمان مثلا نمایشنامه ریچارد، نمایش های ریچارد دوم یا سوم به خصوص همه تراجدی ها و دریافت های جدید در اون دوره میشه و دوباره این بحث پیش میاد که آیا واقعا این شکسپیر محاصر ما هست جدای از این بحث در مورد تکست داشت. که بعد در سال 1988 اگر اشتباه نکنم در یک مقاله ای هست که آقای علیزاد در واقع ترجمه کردن اونجا در واقع یه جلسه ای هست که یانکات هم دعوت میکنن این بعد 20 سال که این کتاب نوشته و باز کارگردان‌ها ها نظرین پردازانه مهمی هستن و باز در مورد این موضوع حرف میزنن اینو شاید برای بیاندگان جالب باشه به خاطره در شروع خاطره ای آقای در واقع یانکات تعریف میکنه به این معنا که میگه که اول لو نمیده که اینا کی هم میگه در سال 185 850 و یک پسر جوانی در یک جزیره دورافتاده در تنگه ایسلند اگه اشتباه نکنم که تبعید شدن پسر از در واقع مرد پیر میپرسه که این مدتی که ما اینجا تبعید شدیم میخوای چکار کنی میگه فکر میکنی این تبعید زیاد طول میکشه میگه فکر کنم خیلی زیاد طول میکشه بعد میگه تو میخوای چکار کنی اونم رو به دریا و اقیانوس میگه من میخوام به این اقیانوس بیکران خیرشم پسر میگه در واقع من میخوام کارهای شکسپیر رو ترجمه کنم یا شکسپیر من اشتباه می‌کنم اسخای میکنم در واقع این, پی این مرد پیر در واقع ویکتور هوگوه و در واقع اونم پسرشه که بعد اولین ترجمه های در واقع به فرانسه شکسپیر رو پسریشون انجام میده میخوام اونجا میگه که اون زمان ویکتور هوگو هم معاصر شکسپیر میشه با این کار این اقیانوس بیکران و در واقع اون زمانی که اونجا میخوان سپری کنن با ترجمه شکسپیر چون در واقع باز اونجا اشاره میکنه که دو تا ما زمان داریم وقتی شکسپیر رو اجرا میکنیم یا میخونیم زمانی که در واقع مخاطب در اون حضور داره و زمانی که در اجرا در واقع اجراگران میسازن زمانی که میخونیم زمانی که ما توشیم زمانی که اون داستانه داره توش روایت میشه اگه این دو تا زمانه با همدیگ نسبتی برقرار بکنن جدا از موضوعات اون داستانها این دوتا تکست با هم موثر میشن که در حوزه فلسفه خب معاصر بودن خیلی مقوله پیچیده کرده من در تخصص هم نیست بخوام بگم خب شکسپیر در این یعنی مهم بودنش بینه در این همزمانیه گویا هم در خانش هم در اجرا مدام داره موفق عمل میکنه مثلا برشت هم از اون خانهش داره بکت داره وقتی برشت یا بکت یا یانکات این خانهش انجام میدن در واقع اونام دارن به شکسیر کمک میکنن یک ارتباط دیالکتیکی بین
3: این دو اتفاق میفته
1: بی نهایت ممنونم چای میدارینه دم نوش
3: من معمولا اینجا دم نوش خوردم سالی یک بار حالا بازم چرف. همون سنت که دارم موکن
2: هرچی باشه آقا
1: بفرمین
3: دم نوش, نوش.
4: ندارین نه قهوه.
1: چرا باید اینجوری ما رو
4: خجاعت
3: بدینام؟ خب من همه جدیت اگر
1: داشتیم که میگفتم چای ملد دارین به قهوه یاد همونجور به اندازه
3: جدیتشون باید قهوه بهشون بدین نه رو. من, من ازخایی میکنم چای من شما رو خیلی دوست دارم متقابله
1: این است که میدونیم متقابل بس
2: قهوه رو بیار دیگه برخوردشون رو دیدم اشتباه کردم همین
1: دوتا هم تازه با بزاریات فله
0: شکسپیر داستانهایش را از کجا آورد؟ این است که محققان به پاسخان علاقه زیادی دارند و تحقیقات فراوانی در مورد ریشه های داستان های شکسپیر و نمونه های مشابه آنها در جریان است مثلا در مورد هملت نمونه هایی با تم مشابه در افسانه های ایتالیایی اسکاندیناوی اروپای شرقی و حتی داستان های عربی پیدا کردند خلاصه این تحقیقات دو چیز است یکی اینکه شکسپیر به داستان هایی که پیش از خودش نوشته بود نظر داشته مثلا داستان رومئو و جولیت را از داستان واقعی یک نویسنده ایتالیایی به نام لویجی دیپارتو که آن را در سال 1530 نوشته بود، اقتباس کرده است. دیپارتو داستان اتفاق بین دو خانواده در شهر ورونا را تعریف می‌کند که هنوز هم خانه‌ای که گفته می‌شود متعلق به جولیت بود و رومئو و او با هم در آنجا ملاقات می‌کردند، محل بازدید گردشگران است. علاوه، شکسپیر اسم بعضی شخصیت‌های قصه را از کمدی الهی دانته گرفته است. نکته بعدی اما از این هم تر است. اینکه شکسپیر بعضی جملات و عباراتی را که از آنها خوشش آمده از متن‌های دیگر برداشته و در نمایشنامه‌ی خودش استفاده کرده. مثلا در مکبس دو ترانه از زبان جادوگران هست که نسخه کامل این دو ترانه قبلا در نمایشنامه‌ی جادوگر اثر میدلتون که 7 سالی زودتر منتشر شده بود وجود دارد. البته این موضوع یعنی وام گرفتن از متون هم دیگر در آن زمان امری رایج بود. هنر شکسپیر اینجاست که با روایت دوباره داستان‌هایی که قبلا تعریف شده بود، و برگ دادن و و زیاد کردن آنها و بعد هم اضافه کردن دیدگاه خودش به قصه توانست مدزه های خلق کنن
1: دم نوش، دم نوش، چایی که نبات هم داره منم که شیرینی نمیخورم چایی بی نبات بفرموین تا ساعت نشده و بگین که توی آثار شکسپیر، شخصیت مورد علاقه شما کدوم شخصیته و اگه بخواییم به بیننده های ما بدین بدید با کدوم کتاب کدوم نمایش نامش شروع کنن خواندن شکسپیر رو
3: سوال بسیار سوال من... خوبیه آقای آقا نکته اینجاست که از چه منظری مثلا اگر از من به عنوان کسی فرضی که دستی هم در بازی داره مثلا بگی کدوم رو دوست داری بازی کنی بلا شک میگم یاگو خب همیشه برای من کاراکترهایی که عباده منفی قابل توجیحی دارن که یاگو سر آمده اونهاست توی اوتلو جذابترن یعنی همون تیره هایی که خیلی هم تیره نیستن یعنی توجیهات یاگو خیلی منطقیه که چرا نباید اوتلو مغربی اونجا صاحب قدرت بشه به عنوان مثال بنابراین هیچوقت من اون رو خبیث عجیب و غریب تکرنگ نمی بینم بازیش جذابتره ولی ممکنه اگر از من به عنوان، کتاب خان و کتاب باز به بپرسی کاراکتر دیگه ای رو انتخاب کنم میشه
1: اونم بفرمایید
3: شاید اون موقع حملت رو انتخاب کنم من توصیه می کنم که با فیلم هایی که از روی آثار شکسپیر ساخته شده شناختن شکسپیر رو شروع کن مثلا چی حالا مثلا خود حملت که نسخه مختلفی داریم تا سال 94 که کنت برانا آخرین نسخه رو ساخت و میگم وفادارترین نسخه به اصل نمایشنامه یه بیلی هم از کوزینت صف بگیر تا کنت برانا هر نسخه ای ببینم واقعا خیلی هم خالی از فایده نیست یا شاخ لیر که نسخ مختلفی داره یا همین اوتلو که داریم ازش حرف می‌زنیم بازیگران مختلف اقلیم‌های ساخت مختلف و نسخ متنوعی ازش وجود داره روم و جولییت که حتی باز لورمان یه نگاه بصری عجیب و غریبی در دهه 90 بهش داشت که با بازی لئوناردو دی کاپریو حتما میشناسید و دیدید من میگم برای کسانی که شکسپیر رو نمی‌شناسن با فیلم‌هاش با جهان شخصیت‌هاش آشنا بشن بعد نمایشنامه رو بخونن من خیلی به عنوان یک کتاب بازی که دوست دارم، آدم های دیگری رو کتاب باز بکنم، برام اهمیت داره که کتابی رو که به یه نفر توصیه می کنم، اصرار نکنم، خوشش بیاد، زمینه های خوش آمدنشو فراهم جالی. کنم. این راهش اینه که شکسپیر رو پیش از اینکه با زبان گاهی مغلق مترجمین ما برای برگردوندن ویلیام شکسپیر مواجه بشن با جهانش مواجه کنم بعد خودشون میرن اون وقتی که تشخیص میدن کدوم ترجمه بهتره اینجوری در درک ادبیاتش خیلی براشون تر میشه توصیه شخصی بود امیدوارم حسابی عالی
1: آمیدوش. بود عالی آرزوی بفهمین
3: من خب خیلی از آثار شکسپیر رو دوست
2: دارم ولی حالا که اقتباس سینمایی هم مطرح شد شاهلیر و اون اختباسی که کروساوا ازش انجام داده. نه روشن
3: فکرن آقا من آوردی کنار دکتر روشن نشده با دوست دارم اون اختباس رو رن یا آشور, آشور رو دارن میگن. آره
2: خیلی حیرت انگیزه ولی تو ترجمه ها حالا یه ترجمه هم من پیشنهاد بدم. یه اه... شخصیت تاریخی داریم اول قاسم خان ناصرالملک تو کتابه تاریخ دویرستان یه عکس کوچولو ازش بود و گفته بودن که این نایب سلطنه احمد شاه غاجار بود بعد از از ازد که تا سند قانونی برسه احمد شاه دو تا نایاب و داشت یکیش همین اول قاسم خان ناصرالملک دو تا ترجمه داره از شکسپیر یکی اوتلو من. و یکی داستان شورنگیز تاجر وندیکی همون ونیزی م- من فکر میکنم که خیلی نصر ویژه و خوشخانی داره این کار با اینکه یکم قدیمیه ولی یکم نه ولی خیلی قدیمی به نظرم میشه خونده تجدید چاپم شده نش نیلوفر زده با جلد دیگه این جلدیه که قبلا شده این البته اون موقعی که ترجمه کرده بود منتشر نشد دهی سی منتشر شد و دهی چهر و استاد نشسته گفتم تایید بگیرم و تکزید و الان هم یه بار نشون نیلوفر بازنشت کرده اینها رو من خیلی این نصر رو دوست دارم بسیار آشید، آی باپیری بالا داری بحث ترجمه ها شد و اینا پیچیده
4: شد <تصف> نه اینکه کدوم کارکتر <تصف> دیگه خیلی شد مثلا بخش آمیانش رو بگیم منم کاراکتر طبیعتا حمله و خود نمشنامه هملد ولی خب من فارساف هم خیلی دوست می‌دارم و یه جاهایی هم در واقع تحلیل وجود داره که حملت رو به اصابه شخصی فالسطاف هم خانش میکنن که یه کتابی هم الان بگن کتابایی که چاپ نشده که یه کتابی هارول بولوم داره که آقای رضا سرور عزیز بازداره اونو ترجمه میکنه این ترجمه کرده دیگه اینشالله در ماهای آینده چاپ میشه که اونجا خیلی خانش جالبی و جدیدی به نظرم از حمله روانه بازار میشه که همین در واقع نگاهی به فالسطاف هم داشته اونجا برای اینکه مکپس, مکپس فرن، ترجمه فرانگیس شادمان هم، خیلی ترجمه خوبیه، ترجمه عبدالرحیم احمدی هم ترجمه مناسبیه، یه ترجمه دیگه هست که الان یادم نیست چون این نکته هم جالبه، برخی, برخی از نمایشنامه های شکسیر تو ایران بارها ترجمه شده، مثلا حملت، فکر کنم الان چون یه دوره من پیگیری می‌کردم خاطر این پروژی فکر کنم الان دیگه یازده دوازده تا ترجمه
3: ازش من 8 نسخهش واقعاً من سراغ این چون الان رو رشته های عدبات
4: انگلیسی اینا این کارو میکنن ولی باز ما مثلا تو ترجمه حملت هم قطعاً باید به به این در واقع اشاره کنیم که چند تا ترجمه اوتلو هم ایشون ترجمه دارن چند تا ترجمه شاه لیر هم دارن به ترجمه مسعود فرزاد هم باید توی حمله توجه کرد و توی می میخوام یادم بیاد ترجمه عبدالله کوسری از در واقع ریچارد سوم، چون تقریبا جالب در حوزه ادبیات فارسی بیشتر نویسندگان روشنفکران و کسانی که در حوزه ادبیات دستی دارند در طول سالیان از اول تا الان که خود آقای نسترول در واقع اشاره کردند. یشون همه سعی کردن حداقل یک بار در واقع تب آزمایی بکنن در ترجمه شیکس که خب یک در واقع لیست بلند بالایی هست که باید خب من در جایگاهی نیستم که مثلا چون بگم که مثلا این ترجمه خوبه یا بده ولی واقعا مثلا میخواهم بگم فراموش نکنم اسما رو در مورد مترجمه چون فکر کنم مهمه
1: حالا اگه از قلم افتاد و یادتون اومد دوباره اشاره
4: آره، کنم آره چون خیلی حالا دیگه چون واقعیتش یک نکته وجود داره توی اون ایده دفعه پیشم که در مورد مؤثر چیز گفتم که چرا شکسپیر مؤثره داره. این ترجمه‌ای که به زبانهای مختلف شده یه ایده وجود داره که انگار یعنی اون جهان انگلیسی زبان ساخته که شکسپیر یک معیاریه برای اینکه این که مقصد ببینن آیا ظرفیت اینو دارن که شکسپیر رو ترجمه کنن یا نه واقعیت اینه همین جوری هم وارد ایران شده این از همین تو مقدمه این کتاب ناصرالملک هست که چشگونه بل, بل. اولین بار خواستن که ترجمه کنن که تفندانی بوده مثلا توی جمع فریخته بودن 1292 چهار 5 شمسی اگه اشتباه نکنم که مثلا گفتم مثلا نمیشه ترجمهش کرد به فارسی اون گفته مثلا خواسته برای یه پاراگرافش رو ترجمه کنه که بعد هم اوتللو رو ترجمه میکنه هم تاجر ونیزی رو ترجمه میکنه قبل از ایشون هم که ام... اینجا باز کتابش از درسته بله ده. بله یک کتاب در واقع حالا من باید اونایی که در واقع اسنادو بررسی میکنم چون من یک زمان یک تحقیق کرده بودم میشه گفت اولین نمایشنامه کاملی که از شکسپیر تو ایران ترجمه شده آقا قبل از اون اوتلو در واقع به تربیت دارو آوردن دختر تونتوی از کومیدیاشه که آقای, آقای اماد و در
2: واقع ترجمه کردن حسین سالور اماد و نوه محمد که, که این البته سالها بعد و اسم
1: رام کردن زن سرکش هم ترجمه
2: آره و
4: خود بزاره. این کتاب اون موقع نیومد بیرون من میخوام بگم این نکته هم نکته جریمیه که خود اوتلدو هم همین با یه فاصله چهل ساله از ترجمش بعد تنها گستم که اونم بکنم بعد نمیشه رو ببریم در کنشگران تا ما تنها که سیو که من سراغ دارم شکسپیر ترجمه کرده فقط در واقع عبدالحسین نوشینه که اونشون هم و تاجر ونیزی رو در واقع ترجمه کردم توی
3: مترجمین تنها کسی که روی کرده به اصطلاح فرنگی یا کامپلیت ورکس داشته، مجموعه آثار داشته، علایالدین پازارگادی بود که از قلم شما افتاده برا حالا با کیفیت ندارم. کار ندارم، این که سرای کرده, کرده مجموعه ای بلده. رو در بیاره، همه تراجدی ها و همه کمدی ها رو
4: ترجمه کرده. درام تاریخی ها رو ترجمه نکرده. عجیبه که ما یه
2: ترجمه حالاً گفتن حمله اون قطعه بودنی یا نبودن مثلا. این از خود اون رو هم تعداد زیادی آدم ترجمه با. کردن مثلا مشتاق مینوی به بحر طویل این رو ترجمه میکردن مثلا کردن. آقای میناوی اینجوری هم ترجمه کردن که گفتن به نظر
1: من بهتره بگیم به بودن یا, یا نبودن, نبودن. بودن بحث در این
2: است و با همین ریتم با. آره
1: كل
3: اونقدر رو ترجمه میشه عزیز شد. یه نکته ای رو یوسف با پیری عزیز گفتم بد نیست بهش اشاره کنم این مسئله انتقال زبان شکسپیر به یک زبان دیگر مسئله زبان های دیگه نیست ویلیام شکسپیئر انقدر یونیکو یککو یگانه عمل کرده حالا یا در واقع درباره او چنین گفتند یا اساساً بوده که از نظر من بوده باز هم از نظر شخصیمو میگم این حتی تو حوزه‌های انگلیسی زبانم چالش برانگیزه من ارجاحتو میدم به دیدن فیلم بسیار خوبه لوکینگ for ریچارد یا در جستجوی ریچارد که آل پاچینو دهه 90 ساخته یک فیلم مستند داستانی آلپچینو و گروهش میخوان ریچارد سه رو کار گردانی کنند رو صحنه ببرن و چالش هایی که با زبان اکسپیر عنوان یک امریکایی دارن یعنی چی یعنی انگلیسی به انگلیسی فقط چون فرهنگ جغرافیایی تغییر میکنه بازم چالش ایجاد میشه. این تا این اندازه فهم. و اون برابر نهاد کردن این زبان رو با یک زبان مقصد به عنوان حالا خودش رو زبان مبدا بنامیم تا این اندازه پهنه این چالش گسترده است که حتی در یک زبان مشترک انگلیسی به انگلیسی هم داستان داریم چه برسه به اینکه بخوایم در واقع شکسپیر رو در فارسی کشف کنیم شکسپیر رو در, در چینی کشف کنیم شکسپیر رو در عربی کشف کنیم خیلی چالش مهمو چیزی است که به دقت آیه با پیری بهش اشاره کرد واقعا تبدیل به یک مهکی میشه برای اون سفری که به لحاظ زبانی این اثر باید به یک جغرافیایی دیگه بکنه
1: یه نکته جالبی که هست که ما شعر که دیگه در واقع یه جوری شناسنامه‌مون برای هویت فارسی ایرانیمون شارای بزرگی داریم قولای بزرگی داریم از زندگیشون هم کم و بیش خبریم ولی از زندگی حافظ خیلی کم میدونیم توی خونه هممون حافظ هست کمترین اطلاع رو از زندگی حافظ داریم شکسپیرم داری. از زندگی شخصی اطلاعی نداریم همین با و شکسپیر به عنوان مهمترین, مهمترین نمایش نام نویس تاریخ به ضعم همه باز از زندگیش چرا کم اطلاع داریم چرا اینقدر در ای از ابهام با وجودی که خیلی هم دور نبود قرن 16 زندگی می‌کرد 400
2: سال پیش تو همون کتابی که از بورخس معرفی کردید یه جمله هست میگه کل چیزهایی که معاصرین شکسپیر ازش نوشتند رو, رو روی یک ورق کاغذ بیشتر جا نمی‌گیره اگه جمع بکنیم خیلی اطلاعی کمی ازش هستش تا خیلی از ادیبای خودمون هم همینطوریات اینا خیلی تو خیلی...
3: قرن 20 متوقفن گفتن 400 سال گذشته نه 500 سال بیشتر گذشته
2: 16... 1616 تا 2016 میشه 400 سال دیگه بله تا دو هزار و دی.
3: شما
1: دیگه خب شما داری زمان
3: پوتش رو در نظر میگیره یعنی زمان حیات مفیدترش در واقع زمانیست که اولین شعراش چاپ میکنید دیگه رو که چارسد و سال دیگه دیگه ما میونه رو گرفت با
2: حالا که اینجا شد یه نکته من راجع زندگیش عرض میکنم بعد صحبت آی بین شعرهای ما و در واقع
4: مترجیمین هم که گفتیم یه نکته نباید فراموش بشه باز آدم چون آدم زمان کمی داره آدم اینقدر قدم این گستره میترسه که بگه اینو نگم اینو نگه, نگه، بردان واقتش باید تأثیر اقلیت ارامنه و آشوری رو در آشنایی اول ایرانیان با در واقع شیکسپیر نباید نادیده گرفت روایت هست که حتی قبل از در واقع اماداد سلطنه و ناصرالملک اولین کسی چون اجرا بوده میدونید دیگه هم در تبریز و هم در گرند هتل و هم در اکثریت آشوری در ارومیه ما اجراهایی از اوتلو و تاجر ونیزی رو بر اساس اسناد داریم شخصیتی که اسمش رو درست تلفظ کنم موهانز خان که ملقب به مساعد و سلطنه بودن گویا چندین نماش نامه رو ترجمه کردن ولی بر اساس مکاشفه ای من فکر کنم به زبان ارمنی بودن به زبان فارسی نبودن ولی نکته این کاراکتر چیه؟ اینه که ایشون در بر اساس این بحثی که الان انجام دادیم در 300 سالگی شکسپیر در 1916 اولین ایرانی در مرگش تر بزرگ داشتش در احتمالاً انگلستان به عنوان یک ایرانی و اولین ایرانی در اون کنفرانس سخندرانی میکنند
1: چقدر جالب؟ اجازه از منم یکی از کارهای رو که خیلی دوست دارم و اصلا هم به اسمش هم اشاره نشد بگم چون اسمش هم نایمد اصلا نمایشنامه ی جولیوس سزار یا قیصر که فیلمم داشت ساخته شده مارلون براندو بازی میکنه مارک
3: و... آنتونی رو بازی
1: بله مارک آنتونی رو بازی میکنه و سوالا پیش من یه مطلبی می خوندم هم آماده نبودم حالا یه چیزی بیاد به این نمایشنامه جا بده <تصفح> داشت درباره تاثیر تبلیغ بر افکار عمومی میگفت که چه جوری ممکنه تبلیغات افکار عمومی رو یک دفعه از این رو به اون رو بکنه و مثالی که زده بود خطابه, خطابه ای که در واقع بعد از اینکه قیصر کشته میشه بروتوس میاد برای مردم صحبت میکنه هم توی فیلم و هم توی نماشنامه واقعا آنتونی اول ها. بروتوس میاد صحبت میکنه آه. بروتوس نجیب میاد صحبت میکنه و مردم خیلی تأیید میکنن تأیید میکنن که چقدر کار خوبی کردید چقدر کار بزرگی کردید چقدر به روم خدمت کردید مره. با کشتن اه اه سزار مارک آنتونی که دوستش بوده میگه حالا که شما باهات‌ها کردین و مردمم اینقدر شما رو قبول دارن منم این دوستم بوده چند کلمه ای منم صحبت بکنم چند کلمه ای منم بروتوسم با خیال راحت دیگه خیالش راحته که تاییدارو گرفته میگه که تو هم رفیقت یه چند کلمه فقط موازه باش مردم بعدن بلایی سرت نیارن و میره و مارک آنتونی چنان خطا به ای ای میکنه چنان <تصفيق> تجلیلی میکنه چنان صحبتی میکنه که اصلا مردم دقیقا نظر بر میگرده و حجوم میارن و اصلا جنگ میشه که میرن برو توسینا رو بکشن و چقدر این خطابه چقدر اون بازی چقدر اون فیلم همش آدی آره.
3: من دقیقا اینجا یه پرانتز باز کنم یوسف عزیز یه چیزی گفت من همونجا موندم مندم که کی میشه در بارش هفصد. ولی من میگم این یعنی نبوغ اینکه در واقع اشاره کردنشون که ما لزوماً با یک نابغه مواجه نیستیم من میگم اگر نبوغ جز اینه که یک نفر که نگهدارنده اسب‌های تماشاگران تماشاخانه است بعد از مشکلی که با آن ها زنش که 8 سال تر از خودش بوده پیدا میکنه و زندگیشو ترک میکنه میره اونجا بالاخره خاطر جور کنه و این شغل رو به دست میاره از نگهداری اسب‌های تماشاگران تا رسیدن به توی تماشاخانه هزیرایی از نمایش کران و بعد ویرایش و نگهداری و نظم بخشیدن به متون شروع کنی و بعد این جایگاه رفی رو در تاریخ کسب کنی بله اینجا دو سالگی هم بمیری بله, بله واقعا بله 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 فکر اگر اسمش نبوغ نیست پس من تعریفم از کلمه نبوغ واقعا چیزی من جزی من نیست من یه نکته
4: بگم طبیعتا در این تعریف درسته نکته اینه که بداخلی این واجه ها یه جایی تورید شدن در این تولیدی آدمای بااستعدادن یا آدمای آدم نبوغ دارن این باعث شده که در همین تبلیغاتی که شما الان اشاره کردین من به نظرم حداقل من در این روی کارت‌هایی که حالا اسمشو نمیخوام ببرم الان تو این برنامه در بر همراه نیستم این واجه هایی که در فضایی که ما توش زندگی می‌کنیم دارن تولید میشن و آدم ها رو متمایز میکنن به این دلیل بله تلاش و انتخاب کاری که انجام میدن پس هر آدمی میتونه در این وضعیت قرار بگیره نمیتونیم بگیم یک فردی به یک دلایلی متمایزه بله همین چیزهای آخرین کاران درسته ارتباط مستقیم با تاد این همه نامه که نوشته احتمالا مدام مثلا چیزی که امشب نوشته فردا مثلا دیدتش خودش بازی کرده شهر این بحث واژگان که مطرح کردن شهر لندن شهر بسیار شلوغی بوده از جاهای مختلف اونجا حضور داشتن مشخصه یه آدم پرطلاشی بوده که با دقت همه رو گوش می کرده همه رو نگاه می‌کرده مینوشته دوباره میرفته در اون گلوب در واقع تمرین می‌کرده نقش‌های خودش مثلا
1: توی فیلم شکسپیر عاشق هم بسیار هم پر جنب و جوش این و اون
4: از این نگاه میشه گفت که همچین کارکتری اون موقع مثلا حالا روی کردم مخاطب این همه میتونن حالا شاید خیلی آرمانی حرف نزنم همه میتونم به شرطی خوب در این وضعیت قرار بگین تلاشان ممنونم
1: از توضیح شما خیلی ممنونم از صحبتهای شما صحبتهای شما بسیار ممنونم از شما و خدا نگهدار شما باشه